0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百三十三集，把政权交还给民众。自从西塞罗做了四次控告卡提丽娜的演说以来，他热切盼望的具有历史意义的时刻终于随着三月十五日。凯撒被刺的那一天而到来，要是他当时就知道如何利用这一刻，该有多好啊！那样的话，我们所有的人就会在学校里学到另一种完全不同的历史。西塞罗的名字将不仅作为一个有名望的作家的名字，而是作为共和政体拯救者的名字，作为罗马人的自由的真正守护神的名字。在李维和普克鲁卡的编年史中永世流传，他的名字将会万古流芳，因为是他占据了一个独裁者空下的政权，并自愿把这个政权重新交还给人民。可是，在历史上却始终重演着这样的悲剧，恰恰是一个智慧出众的人，由于内心感到责任重大，往往在关键时刻。很难成为一个行动果敢的人。这种矛盾也一再表现在才华横溢和善于写东西的西塞罗身上。正因为他对时代的愚蠢行为看得比谁都清楚，所以他就必定是蹑足其间。他既可能会在满腔热忱的时刻不由自主地投身到政治斗争中，但同时，他又会在面对用暴力报复暴力时。踌躇不前，他内心的责任感使他畏惧恐怖手段和流血事件，而现在，恰恰是在不允许，而且是要求毫无顾忌的使用权力的特殊时刻，他的犹豫不决和顾虑重重，终于使他丧失了力量。西塞罗在最初的一阵振奋过去之后，以自己的洞察力忧心忡忡地观望着局势。观望着昨天还被他誉为英雄的密谋分子，他看到他们只不过是一群毫无胆识的人。密谋分子起了恻隐之心，他们退却了。西塞罗观望着民众，他看到今日的民众早已不是他曾经梦想的英勇的古老的罗马民族的庶民，而是一群退化变质、只关心实惠和享乐。只关心吃喝玩乐的芸芸众生。这些民众像布鲁图斯和卡西乌斯这样的密谋分子，仅仅欢呼了一天。第二天，他们就向安东尼欢呼了。安东尼号召他们向密谋分子复仇。第三天，他们又向多拉贝拉欢呼了。这个人指挥他们把凯撒的雕像打倒在地。西塞罗心里明白，在这座已经退化变质的城市里，没有人还会真诚地献身于自由的理念。他们都想得到权利或者是自己的安逸。凯撒已被除掉，但无济于事。正因为所有人都仅仅是为了企图得到他的遗产、他的钱财、他的军队和他的权利，他们正在讨价还价和争吵。他们都只是为了自己谋利，而并非为了罗马人唯一神圣的事业——自由而奋斗。在昙花一现的欢欣鼓舞过去之后的那两个星期里，西塞罗的厌烦心情和疑虑与日俱增。除了他自己，没有人操心国家的重建。密谋分子对国家的感情已经消失，向往自由的意识。已经消失得无影无踪。动荡不安的局势使西塞罗感到厌倦，他不能再有任何错觉，以为自己的话有多大分量。面对自己的失败，西塞罗不得不承认，他所扮演的调解、折中的角色已不起作用。他不得不承认，不是自己太软弱无能，就是自己太缺乏勇气。以致他不能在内战即将发生的时刻去拯救自己的祖国，于是他就让国家自己去听天由命吧。四月初，他离开罗马，回到临近那不勒斯海湾的普托里，那里有他自己可供隐居的庄园。他又回到了自己的书斋，但却怀着又一次失望和又一次失败的情绪。